1: Cuando el amor te llame, síguelo, aunque su camino sea duro y penoso, y entrégate a sus alas que te envuelven. Aunque la espalda escondida entre ellas te hiera, entrégate al amor, síguelo, y cree en él cuando te hable, aunque su voz aplaste tus sueños como hace el viento del norte, el viento que arrasa los jardines. Porque así como el amor te da gloria, así te crucifica, así como te da abundancia, así también poda tus hojas así como se remonta a lo más alto y acaricia tus ramas más débiles que se estremece, estremecen bajo el sol así llegará hasta tus raíces y las sacudirá en un abrazo con tierra sigue al amor que te desgarra para desnudarte te cierne para librarte de los pliegues que cubren tu figura te pulveriza hasta volverte blanco te amasa para que lo dócil y lo flexible renazca de tu dureza y te destina luego a su fuego sagrado para que puedas tú también ser sagrado pan en la sagrada fiesta de Dios. Todo esto hará el amor en ti para acercarte al conocimiento de tu corazón y convertirte por ese conocimiento en fragmento del corazón de la vida. Pero si tu miedo te hace buscar solamente la paz y el placer del amor, entonces sería mejor que cubras tu desnudez y te alejes de sus puertas hacia un mundo sin primavera, donde reirás, pero no con toda tu risa, y llorarás, pero no con todas tus lágrimas. El amor no da más que de sí mismo, y no regresa nada más que de sí mismo. El amor no posee ni es poseído, porque el amor es todo para el amor. Cuando ames, no digas, Dios está en mi corazón, sino más bien yo estoy en el corazón de Dios. Y no pienses en dirigir el curso del amor, porque será Él, si te haya digno, quien dirija tu curso. El amor no tiene otro deseo que el de realizarse a sí mismo. Pero si amas, permite que tus deseos sean estos. Fundirse y ser como el arroyo que murmura su melodía en la noche, saber del dolor del exceso de ternura, ser herido por nuestro propio conocimiento del amor, Sangrar voluntaria y alegremente Jalil Gibran
2: Déjame que te cuente
1: Déjame que te cuente Amigas y amigos de Radio Sucesos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos al programa. Para mí es un gusto grande poder estar nuevamente junto a ustedes a través de la señal 101.7 en FM y también aquí en Internet en www radiosucesos.fm Saludo como todos los días también a aquellas personas que nos acompañan a través de Facebook hacemos una transmisión diariamente en Facebook en nuestro Facebook Live ustedes me encuentran allí como Gisela Echeverría Castro y me preguntaban ¿cómo hacemos para que puedan eh, escuchar de nuevo solamente si es que se han perdido alguno de los programas, pues no tienen que ingresar a Spotify. Ahí tenemos nuestro podcast en donde pueden encontrar Déjame que te cuente con Gisela Echeverría. Bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué tenemos para hoy? Les había anunciado el día viernes que el tema que tenemos para esta mañana, para este día lunes es ¿Qué pasa cuando tu pareja no quiere tener hijos? Y para eso voy a hablar con mi querido amigo el doctor Fernando Rubán, Rubano, perdón, él es psicólogo clínico especialista en terapia de pareja y vínculos amorosos, eh, docente y terapeuta de la Escuela Sistémica Argentina y me da tanto gusto volver a verlo. Estás por allí Fer, buenos días, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal Gisela? Buenos días, qué lindo poder verte y escucharte.
1: Un gusto grande para mí, hacía tiempo que no nos veíamos Fer. Sí, sí, hace un montón. ¿Cómo estás? ¿Dónde, ¿Desde dónde y qué hora es allá? ¿Desde dónde nos, nos respondes este, esta llamada?
0: De Buenos Aires, Palermo. Acá estoy en el consultorio, son 11 y
1: 45. 11 y 45, sí, así es.
0: 25 de la mañana. Te sí, sí. agradezco eh, ando por ando. habernos
1: hecho un espacio en tu agenda. Sé que moviste cosas para atendernos y me da muchísimo gusto tenerte a través de este espacio acá en el Ecuador. Bueno, uh -huh. cuando hablamos del otro día y te digo, Fer, hablemos de qué pasa cuando tu pareja no quiere tener hijos. Tú dijiste, uy, con uh -huh. <ríe> esto cada vez es más frecuente, ¿verdad? Cuéntame un poco. A ver, yo quería plantear lo siguiente. Hay unos cambios, hay unos cambios que son sumamente importantes, que han ocurrido en términos socioculturales, y mm. las mujeres que iniciaron, que entraron, digamos, al siglo XX, no son del mismo tipo que las mujeres que entraron al siglo XXI, y allí... Hay muchos cambios que sería importante como para generar un contexto que tú pudieras hablarnos como los más significativos que notas eh, que han cambiado las relaciones de pareja. Y como así como digo que los, las mujeres no son las mismas, pues los hombres tampoco. Los del que entraron al siglo XX no son iguales a los del siglo XXI. ¿Qué me dices acerca de estos cambios? Ah,
0: sí, los hombres tampoco son los mismos. Culturalmente ha, ha, ha habido una influencia de, de la masculinización, ha cambiado la masculinización y ha cambiado la feminización. ¿no? Y, y esta gran influencia este, eh, han modificado algunas conductas, algunos cambios de hábitos, eh, algunos eh, constructos ideológicos que antes estaban más arraigados a los mandatos, eh, y en esa feminización podríamos decir que el hombre este, ha sacado alguna ventaja en el sentido de que hoy nos encontramos con hombres mucho más tiernos, mucho más comunicativos, eh, y que depositan quizás en la paternidad eh, algunas, algunos cambios que son importantes para los hijos, ¿no? Son, son padres que juegan, son padres que, que están presentes, que pueden cambiar a sus hijos, les pueden dar una mamadera. Este, y, y en cambio, digamos que, bueno, la mujer ha avanzado a terrenos que son sumamente importantes para ese equilibrio que nos estaba dando en los últimos años. Eh, y esos cambios le han, le han agregado... Este, Alguna cuota de, de obligaciones diferentes a las que tenían por mandato cuidar a sus hijos, cuidar a su, a su hogar. ¿no? Este, hoy las mujeres cuidan de su profesión, de sus proyectos de vida, de su autonomía. Este, y esto hace que, que indudablemente existan, digamos, como una, una disponibilidad. Eh, diferente a lo que construir familia, ¿no? Cuando uno piensa en construir familia, antiguamente se decía, bueno, yo construyo familia a partir este, de mi partener, este, de mi pareja y de un hijo, ¿no? Sumado al hecho de que había que casarse, este, ceremonias religiosas, bueno, esto ha cambiado bastante, ¿no? Ha cambiado bastante. Y entre ellos, este, entre los cambios que se han ido hoy, poniendo, digamos, el interés, te diría, este, por tener un hijo también ha cambiado.
2: Uh -huh. eh,
0: lo que significa un hijo en la vida este, también pasa a ser otra cosa. Este, hay, hay, un, hay un nivel de responsabilidad diferente y yo creo que hoy no tenemos que caer en, en que antes era mejor o era peor, sino que este, tratar de de transmitir un poco, digamos, a raíz de qué situación eh, estas diferencias son absolutamente respetables, ¿no? Porque en definitiva es, es eso, es respetar lo que cada uno quiere okay. con ese tema.
1: Yo creo que el cambio fundamental ha sido, sobre todo, en eso que tú mencionaste hace un ratito, cambiaron los mandatos. El mandato antes era... Eh, pensar, mandatos que son mandatos son estas frases estas, estas expresiones que aprendemos y que escuchamos en las familias y que se van repitiendo y que forman parte a veces consciente y a otras veces inconscientemente de lo que uno se impone como un deber ¿no es cierto? es como el mandato de la cultura, se dice, el mandato familiar ¿de qué? había uno bien importante que decía, el sueño de toda mujer es ser madre una mujer solamente puede realizarse en la medida en que logra ser madre. Eso cambió completamente. Ese mandato ya no es el que creo que se está cuestionando cada vez más y es muy importante. Mira, te quiero compartir unas cifras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, donde dice que, por ejemplo, desde el inicio de este siglo XXI, la tasa de natalidad que mide el número de nacimientos por cada mil habitantes en un año, ha ido decayendo de forma constante, ¿no? Y pasó del 28.4% en el año 2000 al 16.6% en el año 2019. Son ocho puntos, que es bastante. Y en ese mismo periodo de tiempo, la tasa de fecundación promedio de hijos por mujer pasó de 3.10 a 2.38. Esto como para ponernos en un contexto eh, que no es eh, en un contexto del Ecuador, pero que no es un fenómeno exclusivo del Ecuador. Esto es una tendencia global y según fíjense ustedes que según las cifras del Banco Mundial, la tasa de natalidad a nivel global decayó desde inicio del siglo de 21.64 a 18.17%. Es decir... Hay una eh, tendencia a tener menos hijos y antes aquí en el Ecuador las mujeres tenían, hace 20 años se calculaba que tenían un promedio de cuatro hijos. Hoy claramente son 2.38, dice la, la mmm, medición estadística, pero de dos a tres hijos sería como lo máximo. Entonces se va viendo esto que en otras sociedades como Europa, por ejemplo, eh, está bien visto, está... Mmm, o sea, se ha ocurrido hace muchísimo tiempo, ¿no es cierto? Y en realidad, ¿de qué estamos hablando? De mujeres que cada vez cuestionan ese mandato, pero que al mismo tiempo son mujeres que, que muchas veces tienen esto como premisa inicial, especialmente en unas etapas bien tempranas de su vida. Me llamó la atención leer en algunos periódicos mientras investigaba para este tema, eh, testimonios de mujeres que están entre los 20, 22, 24 años y dicen, no, yo no quiero tener hijos, pero de ninguna manera, no quiero interrumpir mi proyecto personal, no quiero hacer esto. Pero también veo que no es una cuestión solamente de las mujeres, Fer. Creo que esto es importante, ¿no es cierto? Hay hombres que también... Eh, piensan que ya la paternidad y el asumir todas las las responsabilidades que implica esto no son lo que quieren para su vida. Cuéntame un poco, porque hay diferencias culturales entre el Ecuador y en Argentina. Cuéntame, ¿qué es lo que tú ves en consulta, en este sentido, en relación a lo que dicen los varones, los hombres? ¿Qué dicen?
0: Digamos que yo diría que hablemos un poco la posibilidad de considerar que los jóvenes, antes de llegar a, a tener una pareja mucho más formal, es indudable que su, eh, que su cabeza está puesta, digamos, en su formación y en sus experiencias de vida. Y también, digamos, si, si uno piensa cuáles son las experiencias de vida más importantes que tienen en esa edad, también ha pasado de ser, quizás, muchos este, viajar, vivir y, y después estudiar, ¿no? O sea, este, uh -huh. hay muchos que han modificado también este, sus proyectos personales entre estudio y, y el estudio y el trazar un proyecto de vida en cuanto a las vivencias. Esto incluye por ahí la posibilidad de viajar. Pero eh, cuando ya nos adentramos un poco más en, en edades, digamos poco más adulta, cerca de los 30, este, donde empiezan a aparecer las, las parejas más formales, este, digamos que hay una, una diversidad de, de posibilidades. Este, yo no sabría por cuál arrancar, pero te diría que con respecto a lo que vos me decís, ha bajado eh, indudablemente el, el peso que tenía originalmente el tener un hijo primero y después todo el resto... Ha, ha cambiado, digamos, ha cambiado el hecho del proyecto primero personal y después ver si aparece un hijo. La realidad es que también me encuentro muchísimo, Gisela, si con, uh -huh. con personas que ya están con su proyecto personal avanzado, por ahí ya están en, con su, con su propia empresa o están en, una, en, un, en un cargo importante, haciendo de su profesión lo que realmente querían, pero están acercándose a los 37, 38, 40 años, este, y por ahí la idea de tener un hijo empieza como a decir, bueno, entre la edad este, y el hecho de que antes no quería, esto comienza a ser para muchas mujeres un, un tema, digamos, de conflicto, ¿no? Este, es decir dejé una parte de mi vida destinada a mi proyecto personal y ahora me estoy encontrando con que mi vida va avanzando y, y, y este, mi bi bi biología también Ajá. Este, con la cual se está acercando también la, quizás hasta la imposibilidad en algún momento de no poder ya tener
1: Muy bien, ahora yo quiero, esta, este programa se desarrolla en base a las historias que las personas nos cuentan y quiero eh, compartirles una por ejemplo Carolina y Sebastián, les cuento. Carolina y Sebastián estaban muy enamorados y llevaban dos años de relación cuando decidieron irse a vivir juntos. Solo había un tema en el que no se habían puesto de acuerdo. Él quería tener hijos y ella no. Sebastián le preguntó a Carolina si eso era definitivo y ella le dijo que quizás con el tiempo las cosas podrían cambiar. Siguieron juntos y durante 10 años su relación iba bastante bien. Sin embargo, un día Sebastián hizo la pregunta, que para Carolina era muy temida. ¿Te gustaría que tengamos hijos? Carolina respondió que no y que no quería hablar más del asunto. Sebastián dejó pasar un tiempo más y volvió a preguntar, explicando que, después de 10 años, para él esto ya se había vuelto algo prioritario, pues tenía 36 años. Carolina volvió a responder que no y dejó claro que no quería volver a tocar el tema. ¿Cómo terminó esta relación? En separación. Entonces, ¿qué piensas de esta historia de Carolina y Sebastián? ¿Qué puedes eh, leer desde el punto de vista terapéutico en esta historia que te acabo de compartir?
0: Sí, digamos que es una historia... Absolutamente posible, de hecho se dan muchos casos de esta manera. Creo que cuando uno deja algunos temas tan importantes como pendientes, este, es absolutamente riesgoso, uh -huh. especialmente con aquellos que tienen que ver con la paternidad. ¿no? Con la paternidad. Este, se da muchísimo este tipo de situaciones
1: porque son los temas de los que no se hablan, Fer, porque en el calor del enamoramiento y de, de los sentimientos que pueden estar presentes en una relación de pareja, si es que están muy enamorados al principio, se dejan estos temas así como colgando, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, este, indudablemente que fue, eso un riesgo, Gisela, yo creo que de alguna manera eh, a veces el, el estado de confiar y de bueno, de que lo que está prevaleciendo es el sentimiento amoroso. Uno cree que las expectativas pueden de alguna manera disolverse o que el otro se va a terminar convenciendo de que lo que yo necesito le va a dar lugar. Este, es un riesgo muy alto, muy alto, porque estas historias se ven a diario, uh
2: -huh. a diario.
0: ¿no? Y te diría que también hay que pensar que no solamente se tiene que conformar datos. O sea, me parece que la la posibilidad de tener un hijo también puede ocurrir en, en la propia experiencia de vida y afectiva y amorosa que, que alguien puede llegar a, a, a ir desarrollando un sentimiento de deseo sobre esto de ser padre, que no solamente está por el mandato, ¿no? este, Pero suele ser un tema muy dificultoso y se, se puede dar al revés son historias que también conozco, tal cual la contaste vos. Ajá. Ella conoce a alguien con el cual se enamora, este, él es padre de dos hijos, y desde un comienzo le dice, yo te quiero comentar que mi cuota de paternidad está, está completa, ¿no? yo no tengo más deseo de tener un hijo, y dice y ella le dice, mira, yo no tengo hijos y la verdad que... En mí guardo este, el, el anhelo de ser mamá. Pero bueno, lo vemos más adelante. <risa> esta cosa sí, de, sí,
1: sí. Ok, de en, todo caso, en todo caso, esta historia que yo acabo de contar de Carolina y de Sebastián, lo que nos está indicando es que hay temas que por el fragor de la emoción, del enamoramiento, de los sentimientos... Eh, se piensa que, o sea, no se topan, no se resuelven, no se toman decisiones allí. Y miren, en este caso que les cuento, pasaron 10 años. Cuando él dice, en serio, yo quiero eh, tener hijos, y ella se ratifica en su decisión, en su voluntad, pues resulta que la relación no tiene más nada que hacer. Y ella, me acuerdo que decía, pero ¿sabes qué pasa? Es que nos va bien en todos los otros aspectos de la vida. Claro, pero en cambio de por medio está un deseo, un anhelo que a los 26 no se hace podría ser que no, no pasa nada, tal vez ella cambie tal vez él cambie, los dos están esperando que uno de los dos cambie la forma de pensar o la decisión que tiene y ninguno cambió, él siguió queriendo tener hijos, ella siguió queriendo no tenerlos y al final la, de la decisión es la ruptura porque tanto derecho tiene ella de no tenerlos como él de tenerlos ¿No? entonces fíjense que ahí es donde está la clave y esto que decía Fernando es bien importante porque no es nada sencillo hay una, aunque los otros aspectos de la relación funcionen, ¿qué pasa cuando uno de estos es una diferencia tan grande? O sea, es una posición radical, no hay camino, ¿no es cierto? No hay solución distinta a la ruptura Fer
0: No, porque de alguna manera hay que entender que eh, esto queda como una cuota una pendiente uh -huh. eh, que puede generar realmente rasgos de resentimientos que van quedando a lo largo del tiempo. Eh, yo no conozco historias que hayan terminado bien con
2: esta uh -huh. diferencia.
0: Y si se mantienen juntos, el reclamo se va a mantener también de por vida. Este, para mí es un tema muy delicado y realmente requiere de, de mucho tratamiento para ver qué realmente se decide pero esperar 10 años yo creo que es es como demasiado, porque acá no hay personas que tengan la culpa de lo que está sucediendo okay. hay posiciones diferentes con respecto a esta paternidad
1: pero no hay culpables Pero. y dejar postergar tanto tiempo puede ser complicado, ¿no? Tengo mensajes, tengo varios mensajes y preguntas que nos llegan al 099 556 Voy a saludar también a las personas que están acompañándonos en Facebook. A ver, por aquí, les saludo a Nancy, Sonia, Consuelo, Silvia, Carolina, Germania, Mabel, Andrés, Dani, Marcela, Andrea. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, eh, como siempre en esta mañana. Tengo acá más personas que no logro. Caro, tienes que ayudarme a resolver esto porque no sé cómo hacerlo para poder saludar a todos los que están conectados. Pero bueno, les envío saludos y les agradezco por acompañarnos. Me dicen por aquí. Hola Gisela, te cuento que yo llevo casado cuatro años y he, he intentado tener hijos. Mi esposa no quiere porque dice que está bien en su trabajo y que todavía no es el momento. Yo tengo 37 y ella 34 y siempre la he apoyado en todo, pero siento que los años, tanto para ella como para mí, se convertirían en una complicación. Siento que para ella es más importante su vida profesional. Saludos, soy Diego. Bueno, acá yo creo que la cosa se complicó un poquito más, Fer, porque estábamos hablando de la historia que yo conté hace un rato de Carolina y Sebastián. Cuando ellos sí. eran solteros, no había está, o sea, tenían una relación de convivencia, pero eh, qué, pero se había quedado como en el en el aire la situación, ¿no es cierto? Acá están casados cuatro años y están intentando tener hijos, pero cómo intentas tener hijos cuando uno de los dos en realidad no lo quiere.
0: Sí creo que no están intentando tener hijos en el último caso. ¿no? En donde he no
1: intentado, dice él, fíjate, te cuento que yo llevo casado cuatro años en donde he intentado tener hijos me dice, mi esposa no quiere es que si uno no quiere no hay forma de que eso ocurra. Claro,
0: digamos que, no sé cómo sería el intento el intento me parece que está tratando de, de graficar que está queriendo convencer a su mujer ajá. No, de todas maneras las dos historias son importantes porque una, eh, aunque no estén casados, son sí, sí, sí.
1: Sí. juntos,
0: y, y yo creo que el hecho de que estén casados no, no implica que sea más importante.
1: No implica, Entonces, es verdad.
0: Este, Bueno, aparentemente en, el, en este último caso que estás contando, este, ella está diciendo que espere, no está diciendo que no quiere. Eh, pero de todas maneras, eh, es algo que por la edad que tienen ambos, especialmente ella, son cuestiones que necesitan como resolverse eh, para saber si es sí o no. Uh -huh. Yo creo que estas cuestiones, realmente dejarlas eh, ya eh, en esa situación a, decir una libre albedrío. Bueno, veremos qué pasa. No, no, no hagan eso. Gente. Traten de sentarse, hablar seriamente si es no es no, y, y si hay una posibilidad, poner una fecha, más o menos organizarse, porque esto genera muchísimo resentimiento cuando después eh, uno o dos queda este, como, como vaciado de esa posibilidad,
2: ¿no? Uh -huh.
0: hay que, Eso hay que, hay que tratar de entender que hay que comprender de una manera distinta al que quiere, y al que no quiere, los dos necesitan de su de una comprensión adecuada
1: Fer, una pregunta y justamente iba por un poquito para allá iba a hacerte la, esta pregunta eh, ¿cuáles son las, los efectos las consecuencias que tiene para la convivencia, para la vida de una pareja tener un tema pendiente de estos que se, se convierten en los temas intocables ¿qué efectos tiene eso?
0: En general, eh, deja un tema no resuelto como estos, eh, dejan siempre una, un resentimiento. Queda un una resentimiento. herida. ¿Por porque, porque no es una herida este, de algo que no me compraste, de un auto que yo dije y, y, y dijiste otro, de un viaje que no se hizo. Estamos de, hablando de algo mucho más profundo y complejo que tiene que ver con una cuestión. De, de sangre, con una cuestión amorosa, afectiva, idealizada, lo que sea, pero, pero eh, tiene una connotación para las personas muy fuerte. Entonces, te diría que cuando se genera un resentimiento y una herida, o la cerrás, sí, adecuadamente, dependiendo de cuál sería la... a, el resultado al cual lleguen, o pues esa herida va a estar abierta siempre. Cuando esto no se resuelve cuando una herida queda abierta, siempre va a haber una cuota de violencia, siempre. Estamos hablando de una violencia, digamos, del reclamo, una violencia del enojo, una violencia de vos no me permitiste tal cosa este, por conseguirte y esperarte tal otra. Los reclamos van a ser complicados, ¿sí? mm -hmm. eso seguro.
1: Claro, y también he visto yo en consulta que estos temas así pendientes en base a este resentimiento que acabas de explicar suele también causar, por un lado, estos reclamos y como una mayor irritabilidad, pero también un distanciamiento, ¿no? Es como que poco a poco van distanciándose afectiva, emocionalmente y de pronto empiezan casi que a caminar vidas paralelas durante, eh, mientras dure ese resentimiento y eso que está ahí en el aire sin tocar.
0: Es que es una forma de, de, violen, de la violencia misma, digamos, de la herida, ¿no? este, Uno se va enojando, va tomando distancia, este, también va castigando al otro, este, abandonándolo también, porque las personas se sienten como, como incomprendidas, este, y, y también aparece, empieza a aparecer... Por ahí un sentimiento de culpabilidad o un sentimiento de victimización que va haciendo un poco más complejo la situación.
1: ¿Un ¿no? sentimiento de qué dijiste? Perdona que se interrumpió un poquito.
0: Y un sentimiento de culpabilidad ah. por un lado o de victimización por el otro. Uh -huh. este, eh, cosa que hace mucho más complejo a la situación porque ninguno de los dos estados son sanos, ¿no? ni sentirse culpable ni sentirse una víctima. Uh -huh. La persona culpable está tratando de compensar siempre por otro lado, ¿no?
1: Exacto. Eh, uh
0: -huh. y, la, y, la, y la persona victimizada justifica su enojo, justifica su mal humor, sus reclamos, porque probablemente está aparentemente viviendo una situación que la, la considera injusta.
1: Ahí está el tema, que por qué te vas a enojar, por qué te vas a resentir, porque sientes que hay algo injusto que estás viviendo pero y le culpas al otro de lo que estás viviendo, porque se supone que el otro tendría que de alguna manera ceder su posición para que tú ya no vivas eso tan injusto. Pero es que en realidad resultaría, cualquier decisión va a resultar injusta para los dos. El que sea que ceda, termina sintiendo que que es injusto para sí mismo, ¿sí o no? Ahí no hay salida. Este es el grave problema de esta situación. Mira lo que nos dicen acá, 099-556-3990. Allí ustedes nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus historias, sus puntos de vista y también eh, un eh, mensaje de voz, si es que quieren que les escuchemos acá. Me dicen, hola Gisela, soy Estefanía, tengo 33 años y yo no quiero tener hijos. Y eso siempre les digo a mis parejas. Primero, porque siento que el mundo en el que vivimos es demasiado hostil para que sigan llegando nuevas personas. Segundo, el tiempo que uso para mí y mi, y mi preparación se vería afectada por darle tiempo a un hijo. Algunas personas me dicen que soy egoísta, pero creo que para tener un hijo hay que darle todo, sobre todo el tiempo y la parte afectiva. Saludos. Muchas gracias, Estefanía. ¿Qué piensas de esto que nos dice Estefanía Fer?
0: No, yo, es que yo creo que cada uno puede llegar a tener su propia idea del por qué sí, del por qué no, y tiene que ser comprensible, digamos, ¿no? Este, hay, eh, uno piensa que, bueno, en la comunicación siempre hay como tres niveles, digamos, muy básicos. Cuando uno escucha, tiene que de alguna manera saber que hay alguien que está hablándole, ¿no? Tiene que poner por lo menos su oído. Cuando uno quiere entender lo que le pasa al otro... Va a tener que poner un poco más de atención. Pero en estos niveles hay algo que dice nuestro amigo Perrone que es un nivel más alto en la comunicación que la comprensión. Que cuando vos tratás de comprender a alguien, pones tu parte sensible uh -huh. a, a, a funcionar para tener la empatía necesaria para saber qué es lo que le está pasando a la otra persona. Uh -huh. eh, eh, lo que pasa que cada uno va a necesitar que el otro te comprenda. Vos pensás, eh, eh, será que eh, yo puedo necesitar que me comprendas que no quiero tener hijos en este mundo porque hay que estar preparado, y que darle tiempo y no sé qué. Bueno, esta es mi forma de pensar. Claro. Yo me encuentro con alguien que piensa completamente diferente, con un tema tan sensible. Y la realidad es que hay veces que hay que dar un paso costado en una relación así. Porque si ambos van a tener una postura que no se va a modificar, aunque vos puedas comprender a la otra persona y no estás de acuerdo con eso, este, no es tan fácil después convivir, aunque vos comprendas a esa persona. Que ya sería un paso evolutivamente más rico. Bueno, yo te comprendo pero no estoy de acuerdo.
1: Claro, claro. Acuerdo. El, el hecho de que se comprenda no resuelve finalmente el desacuerdo y este es el punto porque los dos claro. los dos tienen derecho a lo que cada uno anhela además que esto es un tema además que esto es un tema que va más allá de de que me guste como tú bien decías no no es una cosa de que me gusta o no me gusta eh, hay una si el hombre por ejemplo es el que quiere tener los hijos bueno pues este es un tema de carácter reproductivo o sea, esto es un, un tema de, de continuidad de la especie para él, y la mujer tiene todo su derecho, como lo que nos acaba de decir Estefanía ella tiene todo el derecho también de seguir su carrera, de no querer niños etcétera, entonces por supuesto que son, es parte de sus derechos humanos la, la decisión, pero sus posiciones sus elecciones no son compatibles para establecer una relación de pareja que pueda avanzar en el tiempo.
0: Sí, yo creo que esta incompatibilidad, este, yo creo que define la continuidad de una relación. Este, uh -huh. Para mí, eh, así como elegís por diferentes sensaciones, sentimientos, atracción, características de la personalidad, este es un tema que genera, como voy a decir, una incompatibilidad que se severa a lo largo del tiempo. Eh, cuando hay una, una posición tomada sobre algo, este, ahí se presenta una verdad. Yo construyo una verdad a partir de que digo, esto no lo quiero. Este, y tiene que ser respetado. La, la realidad es que cómo haces para doblar este, o torcer de alguna manera una, una posición que es ideológicamente fuerte. No es, no es conveniente. Vos podés convencer a una persona cuando cuando está con una gran duda, donde ¿no? dice, bueno, pero... Pero cuando tiene una posición tan fuerte, este, es imposible querer convencerla.
2: ¿no? Uh
0: -huh. este. Y te diría, te diría más que para aquellos que fuimos padres, tampoco sirve transmitir lo que a nosotros nos pasó como padres. Este, porque te vas a encontrar con gente que, que es lo mejor que le pasó en su vida, y hay otras personas que que han atravesado experiencias muy terribles. Entonces, eh, hay que ser muy respetuoso de lo, que, de lo que hoy las personas construyen a partir de, de que si esto es un anhelo o no en su vida. Como uh -huh. Esa palabra me gusta. Esa palabra anhelar. ¿no?
1: Ajá, anhelar. Ahora, fíjate una cosa que estoy pensando. No es lo mismo que parejas que están, o hombres o mujeres que están, entre los 22, 24, 25 años, se plantea en esto que alguien que está en los 35, 36, hay unas diferencias importantes allí por ciclo vital, ¿no es cierto?, porque están cumpliendo con ciertas cosas que para ellos son importantes en esa primera etapa, por ejemplo, de los 20 años. Pero cuando ya llegas a, este, a los 30 y pasas un poco de eso, Especialmente para las mujeres, si es que ya han decidido que no a esa edad, difícilmente van a cambiar su forma de pensar. Quizás claro. una de 20, 21, 22, más adelante, con el paso del tiempo, podría modificar su idea, podría cambiar, porque no somos estáticos, pues los seres humanos cambiamos también con las circunstancias, las experiencias y quién sabe, ¿no? Entonces tampoco es una cuestión de marcar un pensamiento rígido en el que dices que sí, esto no y punto no. Podría ser que cambies, pero cuando ya estás pasado los 30 es mucho más difícil, sobre todo, ¿no? Porque además vas a tener la una cuestión biológica, que, que es como el reloj biológico que te va anunciando que el el tiempo se va cortando, entonces ahí es como más complicado. Tengo mensajes por acá. Luis Robalino me dice, buenos días, Gisela, excelente programa. Mónica Merizalde también dice, buenos días, Giselle, excelente programa. Gracias por estar con nosotros. Nilson dice, buen día. Esa fue una relación sin propósitos y como tal estaba condenada. Bueno, yo pienso que, que no se puede juzgar de esa manera. Si alguien no avanza en una relación y decide que se termina por las circunstancias, no quiere decir que no haya tenido un propósito. Las relaciones se instalan con el propósito de qué, Fer, con qué las parejas, ¿por qué se unen? ¿Por qué la gente se sigue enamorando? ¿Por qué y para qué la gente sigue juntándose en pareja?
0: Creo que todos tenemos una gran necesidad de que nacemos de un apego sano, ¿no? de un apego seguro. Creo que a lo largo de la vida, este, dependiendo inclusive de las experiencias que hemos pasado como hijos, siempre vamos a buscar, el ser humano siempre va a buscar en otro este, ese lugar de contención, de seguridad. Eh, y en estas cuestiones que, digamos, dentro del de, de, el buen amor, de ¿no? este, esto de ser amado y amar, me parece que es una condición de la cual... La, la gran mayoría pretende, ¿no? por eso está con otros. Eh, ahora, la, mater, la paternidad o la maternidad o el, el nacimiento de un hijo, en muchos casos, eh, eh, en muchos casos, no digo en todos, es como, digamos, un objetivo. Es decir, estás en pareja y seguramente el otro paso va a ser tener un hijo. No digo en todos, ¿eh? uh -huh. pero es como en este, la coronación para mucha gente de un sentimiento amoroso este, es, está seguida, digamos, de tener... O sea, si vos amás a una persona y te sentís amada, algo se desprende, y no tiene mucho que ver esto con el tema de los mandatos, sino que creo que es algo que viene con la cuestión genética, ¿no? y de la, de la supervivencia. Este, cuando amás y, se, y, y te sentís amado está la posibilidad de que quieras una descendencia con esa persona. Uh -huh. este, y especialmente si tuviste o venís de una familia donde el sentimiento familiar fue muy fuerte, este, eh, o, o el hecho de que si no fue muy fuerte, que querías como revertir en tu propia experiencia de vida, que eso pase de otra manera, yo me gustaría ser una madre o me, me gustaría ser padre para darle un hijo lo que me dieron. O, sea, o cuando la... fuiste
1: hijo único, tal vez, he visto también bastante eso, ¿no? Cuando eres hijo único, de repente sí. quieres tener hijos por esta sensación de, de esta necesidad, digamos, de saber lo que es tener un, una familia con más personas que un solo hijo. Tengo por acá otros mensajes, eh, Fer. Me dicen, hola Gise, déjame que te cuente que yo llevo cinco años con mi novio. Él tiene 32 y yo 31. Yo le hablo mucho de que quiero ser mamá pronto porque me gustaría tener la fuerza necesaria para cuidarlos. Él, por su parte, me dice que por el momento no se ve en ese rol, que aún faltan muchas cosas por hacer pero la verdad siento que son excusas. Queremos casarnos, pero a veces pienso que no sería buena idea porque yo quiero una cosa y él otra. Ahí está. Retratado la situación. 32 y 31 años. Ella tiene 31, él 32 y ella quiere casarse, pero ya llevan cinco años. Aquí creo que es bien importante esto, ¿no? ¿Qué piensas de esto, Fer? ¿Qué puedes no, decir bien. sobre este caso?
0: Creo que es un caso que no están las cosas como definidas ni, ni determinadas. O sea, me parece que todavía hay mucho para hablar, si él está diciendo... Él no está diciendo no. Él está diciendo quiere esperar tiempo más. Este, a veces el tema digamos de la cuestión biológica este, juega un papel muy importante en las mujeres, generando una cierta ansiedad. Uh -huh. este, porque a veces... La, la información acerca de tu vida útil para ser madre, que por ahí llega hasta cierta edad, bueno, eso genera muchas, muchos estados de ansiedad. Pero, pero una pareja que quiere seguir juntas, este, y, y de alguna manera le está diciendo que espere, lo único que necesita es informarse este, y poder poner metas. O sea, está bueno proyectar... Este, digamos, de, de escenas tan importantes como la decisión de un eh, Con lo cual tienen que hablar, informarse y hablar, ¿no? informarse y hablar claramente de, de cómo van a ser sus tiempos de acá en más.
1: Ok, aquí esta parte es importante. Él no ha dicho que no, solamente dice que eh, un poquito más de tiempo para hacer otras cosas y como planificar bien. Pero... Creo que es indispensable esa conversación, ¿no es cierto? Como la que tú mencionabas, por ejemplo, Fer, eh, ante la pregunta de Diego. Hay que hacer, hay que mantener esa conversación para poder dejar las cosas en claro. Si es que esto es efectivamente cuestión de tiempo, entonces, ¿cuándo va a ser ese tiempo? Porque si sí es cierto que hay esta ansiedad o esta preocupación de que más adelante no voy a poder tener hijos en las mujeres, eso puede hacer que el hombre se sienta también presionado para tomar una decisión que quizás en efecto no es mmm, no tiene no cuenta con las condiciones para poder hacerlo, pero esa conversación puedes me gustaría que digas cuáles son como unas normas básicas de esa comunicación para que puedan establecer un tema difícil como este.
0: Yo creo que en un caso como el que estás contando, me parece que es de muy buen pronóstico, ¿no? Este, lo, que, lo que necesitan es aclarar algunas cuestiones de tiempo este, y tener la, la afirmación de del de nosotros, ¿no? Porque a veces la, la, las personas este, pelean este tipo de situaciones del yo. Yo quiero, yo quiero, pero no aparece bueno, nosotros queremos. y uh -huh. En general en una conversación de adultos, como son estas dos personas, este, definen claramente si hay un nosotros en cuanto a la posibilidad de tener familia. Este, y, si, y si hay un nosotros, nosotros vamos a ser padres, vamos a hacer esto, vamos a esperar. Uh -huh. no, no se juega una competencia de que vos querés esperar y yo no. Porque cuando la narrativa se divide en una pareja y no aparece la narrativa en común, este, siempre hay un nivel de competencia muy grande acerca de las posiciones.
1: Ok. Sí, es decir... me parecería
0: que hay dos posiciones muy diferentes, pero me parece que pueden dar un paso para poder entender que hay cosas en común que, están, que todavía no se hablaron fuertemente, pero que deben estar. Es
1: decir, el planteamiento sería cambiar la forma de plantear o proponer la, la conversación sobre esto, eh, en lugar de decir, tú no quieres tener hijos y yo sí, decir, oye, eh, me gustaría que conversemos acerca de nosotros como padres, qué vamos a hacer en este sentido, así tú dices, o sea, hablemos en plural, en el nosotros como padres has dicho, me parece fundamental ese punto.
0: Si es un proyecto en común y lo pueden poner en palabras, este va a ser nuestro proyecto de vida, de aquí que acá, a un par de años más, se pueden informar, ella puede informarse con su ginecóloga, hacer su estudios para ver cómo está este, su capacidad ovárica. Bueno, todas estas cuestiones las mujeres lo van como chequeando y, y eso les puede dar una tranquilidad de algunos no sé, años como para que no entren a, a ponerle tanta ansiedad al tema, porque después se vuelve un tema fastidioso, en lugar de ser un tema que es absolutamente debería ser un tema absolutamente digamos de felicidad se vuelve, digamos, un tema de mucha
1: competencia. Uh -huh. Ok, acá tengo más mensajes. Me dicen lo siguiente. Hola, Gis, mi nombre es Isa. Te cuento que empecé una relación con mi mejor amigo y nos va muy bien. Tenemos planes a futuro, pero él no quiere tener hijos y yo abrigo la esperanza de tener uno. Pero con la negativa de él me he planteado el no tener hijos, pero siento que lo hago porque no quisiera perderlo antes que una decisión propia sería por eso. Saludos y bendiciones, me dice Isa. Muchas gracias, Isa, por tu confianza. ¿Cómo ves esto, Fer? Mira lo que ella nos dice. Está clarísimo, ¿no? Lo estás planteando y estás en conciencia de esto, Isa. Dice, um, se ha planteado renunciar a su deseo de tener hijos, porque esto sería un renunciamiento a su propio deseo, para no perderlo y no porque ella lo quiera así. ¿Qué le puedes decir tú a Isa, Fer?
0: No, que si, si ella puede renunciar... A ver, cuando uno puede renunciar este, lo hace por una convicción, si ¿sí? La renuncia en muchos casos es un paso necesario para... O sea, uno suelta algo para tomar otra cosa, ¿no? Las renuncias en la vida son así. Uh -huh. Nosotros cuando crecemos renunciamos permanentemente, ¿no? Este, Dejamos la teta pasamos a la mamadera, de la mamadera pasamos a la taza, de la taza, de, bueno, a,
1: a la cucharita.
0: A, al chop de, de cerveza. <risa> <risa> Pero de alguna manera los procesos los procesos de crecimiento van dejando cosas atrás. Ahora, ya va a tener que tener muy en claro si lo que va a dejar este, lo hace como, una, como un convencimiento o como un sacrificio. Ojo con los sacrificios porque yo es una palabra que no me gusta.
2: Este,
0: Coincido. Creo que uno, cuando va a sacrificar, excepcionalmente, excepcionalmente sacrificar. Sacrificar es dar lo que no tenés que dar. Es dar lo que no tenés que dar. Digamos que si vos podés, no sé, sacrificar un riñón para, 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 para un hijo, para tu mejor amigo, para para alguien que amás, bueno, le estás dando un riñón, pero sabes que tu vida va a ser un poco distinta con un riñón menos, ¿no? uh -huh. este, Pero esta decisión no tiene que atravesar esa sensación de que estoy sacrificándome. Tiene que ser una decisión donde esté convencida de lo que va a soltar realmente lo puede hacer.
1: Una vez conocí una pareja hace mucho tiempo, una pareja eh, que llegó en una profunda crisis, eh, o sea, estaban a punto de divorciarse, y me hablaban del de nivel de conflictividad que existía entre ellos, de la descalificación constante, de una forma muy hostil de tratarse entre los dos, y mm. después de haber explorado algunas de las razones que les conducían precisamente a tener esta esta comunicación que les lastimaba tanto a los dos y de haber visto cómo ellos contaban, cómo poco a poco se sentían como dos extraños viviendo juntos. En el fondo de todo, ella dijo, cuando yo me casé con él, él eh, no quería tener hijos, porque él ya los tenía, que era como lo que tú habías eh, citado como un ejemplo, Fer y me decían y en ese momento yo acepté porque de verdad le quería y no quería estar así pero con el paso del tiempo sentí que él sí él tenía resuelta su paternidad y yo no mi maternidad y entonces eso ha hecho que yo me resienta y hasta he llegado a sentir odio por él decía, ¿no? O sea, cuánto tiempo había pasado desde que tuvieron esa decisión? 23 años me acuerdo que habían pasado y ella guardaba de este, hace 23 años eso entonces lo que pienso es como tú acabas de decir Fer que para que no le pase esto que yo estoy contando a Isa si es que va a ser esta renuncia este cambio y no se convierte en ese sacrificio que luego termina envenenándote el corazón quizás sea importante si es que en serio eliges hacerlo decirte con mucha claridad y con mucha honestidad si eres capaz de, as, de actuar, o sea, si eres capaz de vivir con eso que tú decías, ¿no? Con ese riñón menos, por un lado. Y por el otro, quizás hacer un proceso de duelo, ¿no? En el caso de que lo haga para poder como procesar, elaborar de alguna manera esa pérdida que sin duda va a significar para ella.
0: Sí, está clarísimo. Sí, sí, creo que es un duelo. Es un duelo real. Eh, tanto como si decidiera renunciar este, a su maternidad, como si decidiera dejar la relación por esta incompatibilidad. Uh -huh. eh, y después no poder echarle la culpa a nadie, ¿no? Porque esto es una decisión absolutamente personal con el cual yo creo que siempre es una visión delicada. Uh -huh. este, ahora, cuando hay muchas dudas, digamos, de, de ser madre o ser padre, la verdad que, este, bueno, digamos que ahí es mucho más fácil, cuando hay muchas dudas, ¿sí? Porque, este, digamos, eh, hay algo que puede dejarse con más facilidad cuando decís, bueno, pero dentro de todo no tengo tanto, tanto deseo puesto en esta situación. Uh -huh. eh, pero yo te diría, digamos, de que realmente no puedes reclamar más a nadie. Si lo va a hacer, coincido con vos en el diario. Y eso es un trabajo muy personal.
1: Uh -huh. Buenos días, dice, y doctor Rubano me dicen, yo me separé de mi pareja por algunos motivos, uno de ellos que él no quería hijos. Después de siete años de relación, decidimos separarnos. Han pasado tres años después de la ruptura, y ahora él me busca y me dice que lo ha pensado mejor y que quiere tener hijos. Sin embargo, ahora yo no me siento lista, y ese deseo tampoco existe ya en mí. Gracias por topar este tema, me dice, saludos, Soledad. Gracias, Soledad, por escribirnos y por tu confianza. Ah, y ahí es cuando uno yo suelo decir, parece que uno no coincidió con la historia, ¿no? Es como estas historias, sí. estabas entras por una puerta, el otro sale por la otra, se regresa y luego tú ya no estás. O sea, ¿qué piensas de esto, Fer?
0: Sí, son son historias este, que también son historias bastante comunes. Este y que también dejan sus, eh, sus sabores amargos, uh -huh. sus su ideas también sobre lo que no fue, ¿no? Este, Pero es un gran aprendizaje para la gente atravesar experiencias afectivas. Este, todas nos enseñan algo, todas nos enseñan algo. Yo creo que estas dos personas... Eh, tienen mucho para aprender de lo que sucedió, eh, pero no es un 2 más 2, 4, ¿no? Construir una relación de pareja. Uh -huh. es, es mucho más complejo. Y, y yo te diría que son pueden ser historias de frustraciones o pueden ser historias de aprendizaje. Uh -huh. No me cabe duda de que te va a dar una cuota importante de cada cosa. Por si te ponen a pero estas personas que no coinciden en su momento ¿no? este, suele pasar uh -huh. suele pasar muchísimo
1: ahora yo veo que cuando esto les ocurre no no sé sea, a veces la terapia de pareja les puede ayudar como un poco a, a veces a a entender lo que les pasó, lo que vivieron, y a veces a despedirse del todo, pero para ya no volver más y que puedan continuar con sus vidas y no quedarse atascados ahí pensando en lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? A veces, o si no, hacer procesos de terapia individual que les permita eh, eso, hacer los duelos necesarios. Y a veces también he visto que haciendo la terapia pueden reconstruir una relación o construir una nueva relación basados en lo que en el sanar esas heridas que pudieron haber quedado de allí. ¿Tú qué crees de estas segundas vueltas? ¿Pueden funcionar o no? Pueden
0: funcionar si están decididos, digamos, a curar este, viejas heridas, ¿no? Este, pero vos sabes que de, las parejas que quieren trabajar la incompatibilidad de tener o no tener hijos, por eso en no estado de incompatibilidad...
1: Acércate un poquito, eh, yo, por favor, al, al micrófono, ¿sabes? Sí. Gracias. Te
0: decía que las parejas que quieren trabajar esta incompatibilidad de tener o no hijos, yo diría que ahí es un terreno muy difícil para la terapia de pareja. No, no, no es realmente una zona donde se puedan producir éxitos. Es decir, bueno, que uno... Que la terapia convenza al que no quiere o convenza al que quiere de, de, de no tener. diría que eso es un terreno muy personal y en todos casos, en la gran mayoría que ha habido cambios positivos ha sido de, de la que no quería tener por miedo. Uh -huh. Porque llega un momento que el miedo es muy evidente, pero el miedo es, es más fácil de resolver porque se resuelve con amor se resuelve con confianza se, se resuelve con este, con la posibilidad de y aparte cuando te alejas del temor te empiezas a sentir aliviado realmente a uno le, le gusta dejar de sentir miedo pero cuando estás convencido de que eso no porque no querés ya ahí no hay muchas vueltas atrás uh
2: -huh, uh -huh. entonces
0: en la yo diría que las personas que, que no quieren tener por temor a podemos sacar muchas flechas de temores diferentes, es mucho más fácil de, de, de cambiar de posición que aquellas que tienen una ideología muy cerrada y concreta del por qué no, este, como aquellas personas que dicen, pues, para mí el proyecto de vida es ser madre o padre, ¿no? aquellas personas que están convencidas del sí
1: el miedo siempre está suele he visto yo muchísimo que el miedo está allí presente por ejemplo me acuerdo de haber conocido a alguien que decían eh, que cuando, cuando era muy cuando era adolescente tuvo que ayudar mucho a su mamá a criar a los hermanos, por ejemplo, ¿no? Y ella decía, uy, solamente de imaginarme el llanto de los niños y el peso que significa es que no lo tolero. Y me da tanto miedo perder mi vida, me decía, en eso que yo ya hice cuando era chica. Y no quiero repetirlo, por ejemplo. Eh, temores son múltiples y creo que quizás para las personas que nos escuchan y que nos han planteado esto, Podrían eh, explorar también eso, ¿no? Si es una cuestión, como bien tú dices, Fer, ideológica, de una convicción radical y profunda, en donde no hay mucho que hacer, y si es que eso no tiene que ver con el miedo, con el temor. Eh, o, cua, o con algún temor, como acaba de plantear el doctor Fernando Rubano, que en esta mañana nos acompaña. Dicen por aquí, buenos días, mi seudónimo Sara, mi hija tiene 22 años. En una conversación manifestó que le gustaría ser mamá, pero no de hijos biológicos, sino adoptar, porque hay muchos niños huérfanos y necesitan padres. Entonces nos preguntaba si tendríamos conflictos en tener nietos de corazón. Lo que le dijimos fue que es importante que cuando ella comience una relación hable de este tema para que si llegara a formar una familia, su pareja también quiera renunciar a la paternidad biológica y ser un papá de corazón. Hmm. Qué bonito esto que nos plantea Sara. ¿Qué dices tú, Fer?
0: Sí, digamos que ella ya tiene, digamos, el deseo de ser madre y también construye paralelamente a eso eh, una posición ideológica, eh, de características eh, socioafectivas, ¿no? uh -huh. es decir, pensando en aquellos chicos que por ahí pueden necesitar este, una madre, una familia y no la tienen.
1: Uh
0: -huh. ¿no? Eso puede ser absolutamente válido, este, ¿no? Sí, absolutamente.
1: Totalmente sí. válido. Y aquí creo que esa respuesta que le han dado, que le ha dado Sara y con su, o sea, con sus los padres, pues de esta, de esta joven de 22. Eh, es la correcta, yo creo que tiene que ver con el respeto porque hoy los chicos, también las mujeres y hombres jóvenes tienen otras formas de ver la vida, otros planteamientos y son, cuando los dicen, yo creo que a veces los padres cometen ciertos errores que son es tratar de convencerles de que esto no es lo correcto o si sí es lo correcto y en cambio esta postura respetuosa es la que permite que los propios hijos vayan tomando decisiones sobre todo cuando ya son adultos, es que esto es así, o sea, no hay nada que hacer. Me dicen por aquí, hola Gisela, soy Julia, tengo 45 años. En mi época juvenil decidí no tener hijos por hacer otras cosas. Desde hace cinco años, o sea, a mis 40, sentí el deseo de ser madre, pero ya fue tarde biológicamente. Estoy aprendiendo a vivir con esa decisión, pero no te miento, me dice, es bastante difícil. ¿Qué piensas de esto, Fer?
0: Sí, digamos que ahí ya eh, atravesó una, un ciclo de su vida donde este, el no poder tiene que ser de alguna manera trabajado y, y dejado atrás porque la vida es joven, la vida continúa. Este, yo he tenido algunos casos... Este, mujeres que han sido por ahí empujadas este, algunas no, pero otras sí este, abortar en una etapa donde bueno, por ahí no estaban dadas ciertas condiciones, su pareja por ahí estaba decidida a no, a no tener hijos y, y posiblemente más adelante y cuando después no se dio este, también pasa a ser una decisión más que se tomó ...en un momento donde quizás no había capacidad de, de, de tomar posición... Uh -huh. eh, eh, ...o de tomar otra decisión... ...y eso queda a lo largo de la vida como... Este, ...como lo que no fue, ¿no? o sea claro. es, Suele perseguir demasiado a la gente... Uh -huh. eh, ...aquello que no pude... ...el arrepentimiento... Este, ...el enojo por, por, por no haber tomado una posición diferente... Pero estamos hablando ya, Gisela, de una situación que tenés que trabajarla por, para que no se convierta en trauma.
2: Precisamente
0: lo mismo. Este, este tema también puede desencadenar una situación traumática. A ver, sabemos que toda situación, o sea, todo trauma este, es impactante, es algo inesperado, es algo desagradable. Pero no siempre un hecho traumático, perdón, un hecho traumático, puede terminar en un trauma. Si uno lo no trabaja, realmente no termina en un trauma. O sea, termina elaborándose eh, como una experiencia de la vida, eh, como una experiencia donde se tomaron ciertas decisiones, donde uno evalúa lo que se pudo y lo que no se pudo. Pero también el tema de, la, de esta incompatibilidad, de algunas decisiones que pueden ser complejas, hay que trabajarlas. En, en ese momento hay que trabajarlas y saber qué es lo que se va a hacer.
1: Y cuando decimos trabajarlas, cuando, cuando tú dices trabajarlas, eh, explica qué quieres decir con eso, Fer.
0: Mira, tenemos varias experiencias de las cuales este, te han consultado. Está la experiencia que es la, la inmediata: vos tenés una pareja que te está diciendo que sí o te está diciendo que no, y vos estás diciendo lo contrario. Uh -huh. Bueno. Ahí es el momento de trabajar eh, con la experiencia en vivo, es decir, está pasando esto, trabajemos esto que está pasando.
1: En el es, diálogo, en la conversación.
0: En la conversación, si es definitivo o hay motivos que pueden ponerse en palabras. La, la realidad es que yo no quiero porque me pasó esto, o yo no quiero porque tal otra. Poner, explicitar y fundamentar las diferencias que hay sobre esto. Porque cuando fundamentas una decisión, al otro le queda mucho más claro, aunque no esté de acuerdo. Pero cuando generas una especie de duda, puede ser mantener la expectativa abierta y capaz que, como dijiste en el primer caso, estás 10 años con una expectativa abierta que eso después no se, no se perdona fácilmente. Y uh -huh. después trabajar eh, las decisiones este, por las cuales... Hoy uno está arrepentido. Es necesario trabajar también lo que en un momento no pudo ser, lo que uno no tuvo la capacidad de imponerse. Este, para no quedar herido con uno mismo,
2: uh -huh. no
0: quedar este, con ese resentimiento, con la vida, con la vida, o, este, que eso quede como una cosa en nuestra cabeza este, permanentemente. Trabajar significa eso. Lo pasado... Que queda como una herida o lo presente donde puede uno hablar in situ con la persona que corresponde.
1: En todo caso, tal como lo acabas de plantear, quiere decir ocuparse del tema. No dejarlo pendiente, no dejar que la vida lo resuelva, porque a veces se tiende a creer que así es, que algo va a cambiar sí. al otro y que algo me va a cambiar y que la vida hará el milagro. Y cuando eso no sí. pasa, entonces tenemos las consecuencias de las que ya hemos hablado y explicado en esta mañana. Creo que la vida nos pone frente a desafíos y tú dijiste algo súper importante, Fer. Puede ser que atraviesas ese dolor de la decisión, por ejemplo, y hay que plantearte que si tienes que decidir una separación, también es una oportunidad de crecimiento por muy dolorosa que sea, porque la vida es eso, no la vida nos pone siempre a dis ante disyuntivas, siempre, todo el tiempo estamos eligiendo, elegimos ir hacia la izquierda o hacia la derecha, y cuando elegimos la izquierda renunciamos a lo que la derecha nos trae, y, y la pérdida de lo, que de, de, eh, de lo que dejamos atrás será necesario que vayamos, como decía Fernando, asimilando, elaborando, y si es que sienten que, que ya se les va de las manos. Puede ser una situación traumática, pero no tiene que convertirse en trauma. Si logran hablar de ello, eh, buscar ayuda, quizás alguien con, de confianza con quien poder expresar lo que esto significa, y entonces nuevamente la experiencia humana es la que se impone. Y qué difícil, porque los renunciamientos son de las cosas más duras, pero creo que para eso estamos en este aprendizaje y en este camino. ¿Algo que quieras decirles a las personas que están con nosotros en esta mañana, Fer, para despedirte?
0: Es Qué bueno, que estamos hablando de temas que son realmente de vida, que tienen que considerar que siempre va a haber una pérdida en una decisión, este, pero que también, si, si es un desafío en el cual están convencidos de que ese es el camino, este, también siempre va a haber una ganancia. Así que tengan en cuenta eso. O sea, no se puede ganar todo ante semejante situación. Pero que crean en, en su propio desafío con su propia vida. Eso me parece que es lo más importante.
1: Muchísimas gracias, Fernando Rubano. Gracias por atendernos en tu consultorio desde Buenos Aires, por estar con nosotros y por el cariño de siempre.
0: Gracias a vos, Gisela. Un abrazo enorme, saludos a, a la familia nos vemos.
1: Les cuento una pero, cosa eh. chiquita ahí, les cuento una anécdota pequeñita. Eh, mi nieta Fiore, de la que ustedes ya, ya me han oído hablar varias veces, eh, resulta que dio los primeros pasos caminando hacia el fer que le iba a cargar. <risa> <risa> ¿Te acuerdas? Fue una, claro. una, un recuerdo maravilloso. Sus primeros Amor. pasitos los dio hacia allá. Pero, pero, <risa> Te doy un... Sí, claro. Así fue, le hiciste caminar y dijo el Fer que no era la primera vez que hacía caminar a muchos niños porque trabajó mucho tiempo con niños, así que te tengo eh, te tengo el gran cariño de siempre Fer y te doy un Tranquilo. abrazo muy grande.
0: Bueno, gracias, gracias por la invitación, te quiero mucho y bueno, para lo que necesites en otro momento nos podemos volver a...
1: Seguro que sí, cuento contigo, te doy un fuerte abrazo. Estuvo con nosotros el doctor Fernando Rubano, él es eh, psicólogo especialista en terapia de pareja, terapeuta familiar sistémico y experto en terapia de pareja y vínculos amorosos. Él está en Buenos Aires, Argentina, y me ha dado tanto gusto como siempre charlar con él. Me despido de las personas que están en Facebook hasta mañana y eh, acá en la radio pongo música, para poder eh, cerrar el programa.
2: Déjame que te cuente.
1: Déjame que te cuente. En 1948, la Organización de las Naciones Unidas, en su Declaración Universal de Derechos Humanos, estableció en su artículo 19 que Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye que no se debe juzgar o agredir a otra persona a causa de sus opiniones. El derecho de investigar y recibir información y opiniones y de difundirlas sin limitaciones de fronteras por cualquier medio de expresión. En la actualidad, la libertad de expresión, de pensamiento, derecho fundamental establecido en ese artículo está incluida en las constituciones de los sistemas democráticos del cual deriva la libertad de prensa. La libertad de pensamiento y de conciencia permite a las personas la posibilidad de manifestar todas sus creencias y ejercer la posibilidad de recibir y transmitir información sin ser hostigados por lo que opinan. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Expresión y de Pensamiento. Y qué bueno que tengamos esa posibilidad. Hoy, gracias a Internet, también al trabajo que se hace permanentemente en redes sociales, es verdad que tienen tantos riesgos, tantos peligros, especialmente para niños, niñas, adolescentes. Y sin embargo, la conectividad y toda la posibilidad de producción de pensamiento de expresión indiscutiblemente, ha cambiado de forma notable con la incursión de Internet. Y a propósito de esto que les digo de las redes sociales y demás, eh, el día de ayer eh, me había invitado Carlos Vera, el periodista Carlos Vera, me invitó a su programa Vera a su Manera, y me entrevistó acerca de los peligros y los riesgos que existen en Internet para los niños, las niñas y los adolescentes. Mostró allí mi libro, que se llama «Conéctese con sus hijos para que se desconecten de la red». Dijo públicamente que lo había leído y que lo consideraba fundamental para orientar a los padres y a los educadores acerca de las normas, de los efectos, por supuesto, consecuencias que pueden tener estos riesgos y peligros que los chicos viven en Internet. Eh, habló de la gravedad con varios otros panelistas, pude compartir ese programa. Gente muy inteligente que daba sus puntos de vista y también mm, mostraron a través de una investigación importante las evidencias de algo que yo vengo diciendo hace siete, ocho años. Estos gravísimos riesgos que existen en la red por consumo de pornografía, por producción de pornografía, eh, por tantas situaciones que son que son algo a lo que los padres tienen que poner ojo. Si ustedes quieren ver ese programa, pueden ingresar a mi página en Facebook. Eh, está colgado el link de la entrevista que, en la que participé ayer en este panel. Eh, está publicada allí. Pueden escucharlo completo el programa. Dura una hora, pero en realidad tiene información valiosísima para que ustedes se puedan informar y tener en cuenta los criterios de especialistas con los que pude también compartir este programa de Carlos Vera y bueno, me voy mañana estaremos nuevamente aquí en el programa y hablaremos de qué pasa ojo, atención <ríe> atención porque si estos son los, los temas que me ponen los pelos de punta qué pasa cuando el padre de tus hijos no cumple con su responsabilidad económica desde ahorita me empiezan los enojos porque el incumplimiento de la responsabilidad emocional, afectiva es terrible y el, cumplimiento de, el incumplimiento de la responsabilidad económica terrible tendré el gusto de compartir este espacio con Juan Diego Unpierres alguien que ustedes seguramente conocen porque tuvo un programa aquí en esta emisora, él es abogado es terapeuta y con él compartiremos este tema desde ahora les invito a que nos cuenten sus historias nos escriban para poder eh, conversar acerca de ello el día de mañana que tengan un muy buen día un muy buen inicio de semana les dejo un abrazo muy grande soy Gisela Echeverría hasta mañana
0: las historias que merecen ser contadas y escuchadas historias que conmueven historias que inspiran